1: Liebe Hörerinnen und Hörer des Face of Death Podcasts, wir melden uns mit einem neuen Fall bei euch. Wir hoffen natürlich, dass ihr unseren Dreiteiler gut überstanden habt und weiter Lust auf mehr Fälle. Dafür brauchen wir natürlich wie immer den Hatti. Bist du bereit für den neuen Fall?
0: Ja, bin ich. Hallo zusammen. Äh, ja, hat äh, leider ein wenig äh, länger gedauert. Äh, ja, ganze vier Wochen. Äh, liegt aber auch einfach daran, äh, wir haben beide ein Privatleben äh, und ein berufliches Leben. Und ähm, ja, da klappt das manchmal nicht ganz so, äh, wie wir das gerne hätten. Und ähm, ja, deswegen musst du dir halt jetzt mal ein, zwei Wochen länger warten. Ähm, ich weiß nicht, ob du da noch was zu sagen möchtest. Ähm, weil der Schuldige bist ja meistens du. Also ich habe mehr Zeit als du. Aber das du ist bist, richtig. Aber du bist halt beruflich halt immer äh, sehr eingebunden. Ich glaube, du warst im Ausland, ne?
1: Das auch, ja. <lacht> Und da kommt man immer nicht so richtig zum Schreiben. Und äh, ja, dann gab es noch ein paar familiäre Verzögerungen und jetzt hoffe ich, ist alles wieder in der Bahn und dann kriegt man das weiterhin.
0: Ja, ja, das passt alles schon so. Äh, was ich eigentlich schon immer mal sagen wollte, ich meine, auf den sozialen Netzwerken habe ich es immer verteilt, ähm, wir sind auch äh, mittlerweile bei Mastodon. Das ist so ein Twitter-Pendant. Irgendwie irgendwie rennen ja gerade alle von Twitter weg, weil der liebe... Äh, twitter Boster, ja äh, komisch, Elon Musk. komische Sachen macht. Also äh, also wo ich mich richtig drüber geärgert habe, ist, äh, dass der die ähm, die äh, externen Twitter-Apps äh, komplett ausgeschlossen hat. Man ist jetzt mehr oder weniger auf die äh, Original-Twitter-App angewiesen und das ist eine so schlechte App. <lacht> ich weiß nicht, wie du dann Twitter früher mal genutzt hast oder ob du direkt auf die Internetseite gegangen bist, weiß ich ja gar nicht. Also
1: ich habe tatsächlich sehr, sehr lange direkt die äh, Internetseite genommen. Das stimmt, äh, auch weil ich nicht so gerne die Apps und alle Daten, die da so gesaugt werden, äh, auf meinem Handy habe. Mittlerweile nutze ich aber tatsächlich diese ominöse Twitter-App. Also ich habe keine Drittanbieter benutzt, aber ich nehme das halt hauptsächlich zum offen laufenden Bleiben und so.
0: Ja, oder dann. wenn jetzt Face of Death neu vollkommen retweeten und du weißt egal ja, 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 was. Ich hatte, ich hatte als genau. App hatte ich Tweetbot, also da gab es ja zig verschiedene, aber das entscheidet oder hat ja jeder selber entschieden, und entscheidet auch jeder selber, ob der jetzt zum Mastodon geht oder so. Wir haben da jetzt noch nicht ganz so viele Follower beim Mastodon, weil es ist ja halt immer äh, immer was Neues und dann, ähm, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, da findet ihr uns auch und da werden wir dann auch jetzt regelmäßig die neuen Folgen ähm, posten und ähm, ja, Twitter nutzen wir nach wie vor noch und ähm, ja, bei Twitter es ist ja überall so irgendwie es wird immer was gemacht, was einem nicht gefällt, aber ähm, es schmeißt sowieso keiner, dass Hando sagt, ich gehe da jetzt komplett weg. Also irgendwie, man will ja alles mitbekommen. Wenn jetzt irgendwie einer, wenn jetzt morgen einer sagt, äh, Instagram, da ist jetzt was ganz Böses. Äh, sorry, <lacht> nein. Das, dazu verdienen zu viele Leute Geld mit Instagram. Habe ich.
1: Das stimmt. Hab ich also ja am ehesten könnte ich mir noch vorstellen, Facebook rauszuhauen. Aber ansonsten, hm. Hm. <lacht> Ich nutze es ja auch als Kontakt. Ich weiß, Platz ich Ort weiß, ich Menschen. weiß,
0: ich weiß, dass viele mehr Instagram nutzen. Also ich nutze lieber Facebook, weil ich finde Facebook, also ich, ich habe kein Problem, mich da irgendwie nackig zu machen. Also ich poste mein Essen oder was ich gerade gucke oder wo ich gerade am Wandern bin. <lacht> Mir ist das egal. Ich finde es halt einfach, äh, ich finde Facebook einfach übersichtlich als Instagram. Ich weiß, dass viele lieber Instagram nutzen. Ähm, ich ich, ich, ich kann mich ja mal outen, jetzt lacht sie gleich, die Heike. Ich, ich gucke normalerweise ganz gruselige Krimiserien, also gerne viel dieses skandinavischen und so. Und ich habe jetzt mit meiner Freundin angefangen, wir gucken die Ochsenknechts.
1: Okay, ja. Da stößt du bei mir auf Unwiss, also auf Missverständnis, aber ja. <lacht> naja,
0: ne, das hat mit Missverständnis nichts zu tun. Ich, äh, ich hab, äh, Podcast gehört. Ich höre ja immer, ja, genau, Böhmermann und Schulzen und die Schulz sagt, müsst ihr euch angucken. Es ist lustig. Also, es ist jetzt nicht so, wo ich sagen muss, das feier ich ab. Ich find's einfach so nebenbei beim Kaffeekuchen mal laufen lassen, guckst dir lustige Sachen an und denkst dir so dann teil über diese Familie Ochsenknecht und die Tochter von denen. Die Cheyenne heißt ja, glaube ich, die verdient ihr Geld mit Instagram und die wird von heute auf morgen mit Sicherheit nicht sagen so, oh, nö, moin nicht mehr, weil dann geht ja ihre Einnahmequelle verloren und wir sind mit dem Face of the Podcast noch nicht ganz so weit, äh, dass wir Geld damit hm. verdienen, da werden wir auch nie hinkommen, das ist auch nicht der Plan.
1: Ich will jetzt nicht die große Klappe haben, aber das war jetzt auch nicht unbedingt mein persönliches Ziel. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ich habe, also es gibt ich, ja viele Podcasts, nein, ich habe,
0: ich habe schon, ich weiß gar nicht, sechs, sieben, acht verschiedene Podcasts gemacht, Geocaching-Podcast, einen veganen Podcast, einen privaten Podcast habe ich gehabt oder so. Es war noch nie mein Bestreben, damit Geld zu verdienen. Noch nie. Ich wollte damit hm. noch nie Geld verdienen. Und äh, das wird auch nicht so sein. Also wir haben gute Hörerzahlen, wenn man den Statistiken glauben darf. Aber andere Podcasts, die damit Geld verdienen, die haben ähm, im fünfstelligen Bereich wesentlich mehr Leute als wir. Also wir kommen in fünfstelligen Bereich nicht. Wir kommen in vierstelligen Bereich, da kommen wir hin, äh, aber auch nicht sehr hoch. Und äh, nein, also wir wollen hier kein Geld verdienen und okay. ähm, wir hatten mal Amazon. Aber
1: ich freue mich immer über mehr Zuschauer, äh, Zuhörer auf jeden Fall. Was also das auf jeden Fall.
0: Ja und was halt was sucht. halt auch ja
1: über mehr Zuhörer freut man sich schon. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt damit Kasse machen.
0: Ja also ja. was halt auch immer nett war, ähm, das waren solche Sachen äh, Kommentare oder so also mal so Feedback, wenn man mal weiß so hm, das finden wir gut, das finden wir nicht so toll, das wäre dann halt immer ganz nett. Ne? Also wir haben ja sogar mittlerweile ja. wir haben ja sogar mittlerweile bei unserem von unserem Blog hatte ich früher, hatten wir hier drauf, dass, wir hatten ja eine Amazon Wunschliste, ach doch, haben wir doch, Amazon Wunschliste gibt es sogar noch, Gibt's die noch? Muss ich gerade mal gucken, ich gucke gerade mal auf die Seite, gibt es da noch eine Amazon Wunschliste? nee gibt's gar nicht mehr, gibt es, äh, mhm. nee das ist ja nur noch, äh, das ist nur Spotify und Amazon, also selbst wir betteln noch nicht mal um Gummibärchen, <lacht> die Zeiten sind <lacht> die Zeiten sind vorbei. So, jetzt habe ich mir mein Skript auf. Wenn,
1: dann müsste er die eh an. Hattie schicken, weil ich die nicht esse.
0: Ja, gut. Du isst keine Süßigkeiten. Du isst keine Süßigkeiten. Du trinkst keinen Alkohol. Hast du irgendwelche Sünden? Ich brauche
1: nicht ein schlimmer Mensch.
0: Hast du irgendwelche Sünden? Hast du ich habe nicht
1: gesagt, ich esse keine Süßigkeiten. Ich esse aber keine Ruhige. Hast oder? du
0: irgendwelche Sünden? Ähm,
1: ich trinke sehr gern Kaffee. Ja. Und wenn ich lese, was ich jetzt bei der Recherche zu gewissen Podcasts äh, sehr häufig tue, dann ist sehr schlecht, dass ich an meinen Fingernägeln kaue.
0: Okay. Nee, <lacht> was ich hätte...
1: mir seit Jahren immer immer mal wieder abgewöhne und dann lese ich, hätte... ich irgendwas und dann ja, ist es ist wieder da.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du hast noch zehn uneheliche, uneheliche Kinder oder so. <lacht> Hm. Ja, Last, da muss man ja haben. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt ein bisschen länger Hausmeisterei gemacht, aber wir waren auch länger nicht da. Es gab auch eine Menge zu erzählen. Ich kann, dem, ich kann demnächst ja auch mal erzählen, dass ich angefangen habe, ein Buch zu lesen. Ich habe ein Buch angefangen zu lesen. Ich wow! Lebe. Und wer mich kennt, der weiß, das ist völlig äh, Eben. unnormal. Ähm,
1: of character.
0: Ja, aber ich lese was Skandinavisches. <lacht> Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen einmal in den Fall hinein.
1: Am 8. August 1996 verschwindet Trude Espros spurlos in dem Touristendörfchen Gelanger in Norwegen. Als sie das letzte Mal lebend gesehen wird, sitzt sie auf einem Fels und hat ein Buch in der Hand. Elf Tage später findet man ihre Überreste unter Steinen und Moos. Auch heute, fast 27 Jahre später, ist der Fall ungelöst. <lacht>
0: Ja, also ihr habt schon gehört, wir gehen jetzt nach Norwegen in den Norden Europas. Ähm, ja, wir können euch den Wunsch eines äh, entführten Pferdes leider äh, diesmal nicht erfüllen. Vielleicht beim nächsten Mal ein entführter Fury, ich weiß es noch nicht. Aber äh, es ist ein mysteriöser Fall. Ähm, diesmal wird es auch eine Folge sein, die nicht ganz so lang ist, wie von uns gewohnt. Ich denke mal, wir werden auf eine halbe, dreiviertel Stunde kommen. Ähm, liegt aber auch manchmal daran, dass es äh, zu manchen Fällen einfach gar nicht so viel äh, zu erzählen gibt. Ähm, ähm, ja, zum Bedauern ähm, von Freunden und Verwandten äh, ist dieser Fall seit langem mal wieder ein, ein Face of Death-Fall, der ungelöst ist ähm, und äh, man muss dazu sagen, dass, äh, also Norwegen gehört ja zu, zu den skandinavischen Ländern äh, und das sind eigentlich Landregionen wie Schweden und Dänemark, äh, dort gibt es nicht ganz so viele Mordtaten und äh, ja, aber hier haben wir mal eine traurige Ausnahme.
1: Genau. Also, wir reisen nach Geranga. Das ist ein winzig kleines Dorf, also wirklich, denn das hat laut Wikipedia auch heute noch gerade einmal 250 Einwohner. Das sind immer noch 100 mehr als in meinem Dorf leben, aber es ist trotzdem klein. Und das liegt am Ende des Gerangefördes in der Provinz Mörder-Ormster. Gelangar liegt in einer sehr schönen Landschaft und ist daher natürlich extrem beliebt bei Touristen. Besonders in der Sommerzeit, da steigt nämlich die Einwohnerzahl auf über 2000 Menschen. Und aufgrund der Touristen, die das Dorf und die Gegend besuchen, um zum Beispiel zu wandern oder sich die Berge und die schönen Wasserfälle da anzuschauen, ähm, ist halt wahnsinnig viel los. Der Tourismusboom, der setzte übrigens schon 1867 ein. In diesem Jahr wurde nämlich das erste Wirtshaus in Gairanga eröffnet. Und ein häufiger Gast war hier Hans Hargeplag, der in seiner Zeit für den Straßenbau in Norwegen äh, voranbrachte.
0: Ja, und der Hagerab truck der seinerzeit einige, der arbeitet im Straßenbau in Norwegen äh, und hat diesen Straßenbau auch so ein bisschen vorangebracht. Ähm, heute gibt es dort äh, einige größere Hotels, Touristen kommen aber auch mit Kreuzfahrtschiffen und kleineren Fähren und, äh, und Tagesausflügen in diese Gegend. Äh, täglich sind dort Hochzeiten mit bis zu 8000 Besuchern vor Ort. Kurzum, um Geiranger äh, ist halt also ein eine Touristenhochburg, also ich habe da vorher von noch nie, nie gehört, aber scheinbar, ist es ist, ist sehr beliebt. Ich weiß nicht, ob du das vorher, hast du das vorher schon mal gehört, den Ort?
1: Also ich habe den schon mal gehört, aber ich war bis jetzt in Norwegen nur, um äh, kleine Werbevideos zu drehen und deswegen leider noch nicht zum Wandern oder so, aber es steht auf meiner To-Do-Liste.
0: Du willst, du willst da hin?
1: <lacht> ja.
0: Du willst dahin und du... Ja, dann wollen, ja. Wir, dann wollen wir hoffen, dass du wiederkommst, weil äh, du könntest da ja auch wie in Österreich, Tirol oder äh, in den kanadischen Rocky Mountains äh, als Saisonarbeiterin anfangen äh, und vielleicht auch eingestellt werden, ähm, weil Servicekräfte, die werden dort ja gesucht.
1: Ja, das ist richtig, aber ich würde dort eher dann doch Urlaub machen. Tja. <lacht> Lass ich mich nicht von abhalten. So, Trude Espas aus Rokanga, die heuerte ähm, 1996 als Zimmermädchen in dem kleinen Dörfchen an, um sich eben als Studentin gutes Geld zu verdienen. Das ist von ihrem Zuhause immerhin eine Distanz von 284 Kilometern und das sind durch diese ganzen ähm, Gewässer, die das sind, tatsächlich sechs Stunden Fahrt die sie dafür zurückgelegt hat. Die ähm, Trude war damals 20 Jahre alt und Sprachstudentin. Sie wird als sehr nett und schüchtern beschrieben. Ihre Mutter sagte in der norwegischen Sendung Orsted Norgier, das ist, äh, was bei uns Aktenzeichen XY ungelöst ist, dass sie ein fröhliches Mädchen war, aber auch pflichtbewusst und ehrlich. Zitat, sie kannte noch nicht viele Leute in Geranga, war eher schüchtern, beschreibt ihre Mutter.
0: Ja, und wenn man dort natürlich arbeitet, hat man natürlich auch Urlaub. Und der erste Urlaubstag für Trude war der 8. August 1996. Das war circa eine Woche zuvor, hatte sie um den 1. August herum angefangen zu arbeiten. Die 20-Jährige hatte eine runde Gesichtsform, lange hellbraune Haare und trägt einen gut, äh, eine gut, ja, ihr eine gut stehende modische Brille. An diesem Tag hatte sie eine Spange mit einer Sonnenblume im Haar und trägt ein schlichtes grobes T-Shirt. Eine Kollegin sieht, wie sie in Richtung Ortszentrum geht. Das war so gegen 17 Uhr. Ihr Weg führte sie zuerst zur Post und danach geht sie noch zu einem kleinen Supermarkt.
1: Nachdem sie ihre Wege dann erledigt hat, läuft sie nicht auf den Wanderwegen aus Gerlanger hinaus, sondern entlang der Straße zu einem Felsen. Dabei passiert sie eine Anlegestelle, an der zum Beispiel grö die größeren Touristenboote und auch die Kreuzfahrtschiffe anliegen. Zur weißen Seite hin setzt sie sich dann außerhalb der Ortschaft auf einen Felsen und dort liest sie ein Buch. Doch am nächsten Tag erscheint Trude nicht bei der Arbeit im Hotel Union. Die Kolleginnen und Kollegen tauschen sich erstmal aus, dann gehen sie zur Leitung, doch niemand hat Trude seit dem Vortag gesehen. Da Gerenga eine kleine Ortschaft ist, die an einem Fjord liegt und umgeben von Bergen ist, wird nun erstmal befürchtet, dass sie vielleicht gestürzt ist und sich dabei eventuell verletzt hat oder dass sie schlicht und einfach verlaufen hat. Daher wird sofort ein großer Suchtrupp zusammengestellt und die Suche nach der vermissten Studentin. Sogar Hubschrauber und Hunde werden gleich für die Suche eingesetzt, doch weder die freiwilligen Helfer und Helferinnen noch die Polizei finden eine Spur von Trude Esbosch.
0: Ja, die haben also relativ schnell da, ähm, ich sag mal, äh, das große Programm aufgefahren. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so schnell geht, aber die haben ja relativ schnell gleich mit Hubschraubern und Hunden gleich losgelegt. Ja, am nächsten Tag, also dem 10. August 1996, kommt ein Mann in die Polizeistation, um eine gefundene Handtasche und ein Buch abzugeben. Er hat die Gegenstände bei einem Felsen direkt neben der Straße gefunden. Sofort schickt die Polizei erneut einen Suchtrupp los, der sich die Gegend genau ansehen soll. Doch sie finden keine weiteren Hinweise auf die Vermisste. Allerdings melden, sie, melden sich nun die ersten Zeugen. Diese sagen unabhängig voneinander aus, dass sie eine junge Frau auf dem Felsen sitzen gesehen haben. Und das könnte auf diese Trude Espas äh, das könnte, also die Beschreibung passt auf die. Doch trotz der eingehenden Hinweise wird sie weiter nicht gefunden und sie taucht auch nicht von selbst wieder auf.
1: Am Abend des 19. August macht sich dann ein älteres Pärchen zu einem Spaziergang auf. Nachdem sie eine Weile gegangen sind und einen Felsen passieren, fällt ihnen ein unangenehmer, süßlicher und doch sehr starker Geruch auf. Sie folgen diesem Geruch und laufen erst einmal über Geröll, bis sie ca. 100 Meter von dem Fels entfernt stehen bleiben. Der Mann entdeckt dann ein paar weiße Schuhe, das sind flache Pantoletten, die zwischen Steinen stecken. Das Pärchen ruft nun sofort die Polizei und die wiederum sperrt die Gegend sofort großräumig ab. Die Suche beginnt dann unter den Steinen und ausbegraben finden sie schon stark verwesende Leiche von Trude Espos.
0: Ja und die Polizei ist dann davon ausgegangen, dass sie den Felsen freiwillig verlassen hat, weil die Tasche war ja noch da und das Buch äh, war ja auch da, das hat ja Passanten äh, gefunden. Der Mord konnte ihrer Ansicht nach nicht auf dem Felsen geschehen sein, denn dieser war weit einsichtbar und das wäre ja sehr auffällig gewesen, wenn dort äh, jemand auf dem Felsen umgebracht würde. Zum Zeitpunkt des Verschwindens äh, hatte die Verkehrswacht auf der Straße am Felsen zudem eine Zählung durchgeführt und diese besagt, dass 2,5 Autos jede Minute an diesem vorbeigefahren waren. Hinzu kamen Menschen, die Bootsfahrten auf dem Fjord machten. Ja, ein paar Wanderer gab es natürlich auch. Also es waren, es waren also viele Menschen, äh, die dort unterwegs waren und auch potenzielle Zeugen sein können und natürlich auch potenzielle Täter sein können. Ähm, aber wer diese Tat dort begangen hat, äh, ja, lässt sich natürlich so einfach nicht feststellen.
1: Es gab nur eine Stelle auf dem Pfad, äh, der in Richtung Leichenfund oder Führte. Die war dann auch schlecht einzusehen und die Polizei vermutete deshalb, dass die Tat genau dort geschehen war und untersuchte daher auch jeden Zentimeter. Allerdings, viel konnte nicht äh, sichergestellt werden. Neben den Schuhen gab es noch einiges an Kleidung die allerdings nicht mehr im besten Zustand war. Die Behörden zweifelten und, das ist auch teils bis heute noch so, dass diese stark zersetzte Kleidung ihnen je hilfreich, hilfreiche Hinweise geben könnte, egal welche wissenschaftlichen Methoden sich noch entwickeln. Es hatte jedenfalls elf Tage gedauert, bis man Tode fand und nur der starke Verwesungsgeruch hatte am Ende dafür gesorgt, dass sie entdeckt wurde. Denn die Polizei hatte bereits nach den Tagen direkt rund um den Felsen gesucht und dabei war ihr nichts aufgefallen und sie hat nichts gefunden. Die junge Frau war nicht nur geschlagen worden, sondern auch vergewaltigt. Und dann wurde sie erwürgt.
0: Ja, und die Behörden haben natürlich jetzt alles daran gesetzt, Zeugen und Hinweise zu finden, um diesen Fall aufzuklären, weil bis heute ist das der umfangreichste Fall oder Mordfall, den es bisher in Norwegen gegeben hat. Zu den größten Problemen der Mittler gehörte die Tatsache, dass 98 Prozent der Menschen, die sie am 8. August in Geringer aufgehalten haben, Touristen waren. Allein. Uh, ca. 800 Deutsch-Touristen waren uh, an diesem Tag uh, in dem Ort. Das bedeutet, dass die meisten von ihnen zum Zeitpunkt des Leichenwurfs längst wieder abgereist waren. Die Polizei stellte Listen zusammen und kam mit deren Hilfe auf rund 5000 Personen, die an diesem Tag in dem Ort waren. Dann fragte man natürlich auch in Hotels nach, uh, holte sich Gästelisten, fragte bei den Campingplätzen nach, um Daten zu bekommen. Dann wurden EC und Kreditkartenzahlungen ausgewertet, uh, aber es äh, waren halt unwahrscheinlich viele Tagestouristen, äh, die vor Ort waren. Die mussten natürlich äh, das, was noch da war, befragt werden äh, beziehungsweise von der Polizei erfasst werden. Wobei hier gibt es natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit, denn Tagestouristen müssen sich nirgends anmelden oder registrieren. Also wenn da Ta Tagestouristen hinkommen, die mit Bargeld bezahlen, äh, dann hat man natürlich auch äh, nichts von der EC oder Kreditkarte. Ne?
1: Die Hilfegesuche der norwegischen Polizei wurde von 37 Ländern unterstützt. Diese suchten ihrerseits auf Hinweise zum Fall, also in den jeweiligen Ländern da die Zuständigkeiten. Es wurden mehr als 3000 Befragungen durch die Polizei durchgeführt und bei der ersten Untersuchung gingen 2000 Hinweise ein. Daraufhin gab es dann über 4300 Ermittlungen, die durchgeführt wurden. Doch alles führte nicht zu einem Durchbruch oder wenigstens auf eine konkrete Spur. Zudem sammelte dann tatsächlich die Polizei 14.000 Fotos und 300 Videos ein und untersuchte die, um Hinweise auf entweder Trude oder eine verdächtige Person zu finden. Jetzt muss man ja bedenken, 1996, das war noch nicht das Hochzeitalter der Digitalfotografie, sonst hätte es, glaube ich, auch noch ein paar mehr Bilder gegeben. Vieles wurde noch auf Filmen festgehalten und nicht jeder Tourist hatte jetzt eine super geile Spiegelreflexkamera oder sowas dabei. Die meisten hatten einen normalen Fotoapparat und damit war die Qualität natürlich nicht so super gut. Vor allen Dingen so bei den Landschaftsaufnahmen, wenn man im Hintergrund wissen wollte, was da so ist. Der Polizei ging es halt vor allem darum, herauszufinden, wie lang Trude auf dem Felsen gesessen hatte. Also sah man sich zum Beispiel die Panoramaaufnahmen an, die so eingegangen waren, bei denen der Fels im Hintergrund zu sehen ist. Oder Fotos vom Berg gegenüber aufgenommen worden. Also da war es dann wirklich schon extrem klein, der Hintergrund verpixelt.
0: Ja, aber wie lange sie da nun wirklich gesessen hat, das ist halt wirklich schwierig. Man hat halt äh, viele Panoramabilde oder Bilder von dem Felsen gehabt. Äh, es war halt äh, entsprechend schwierig, bei äh, sich auf bestimmte äh, bestimmte Hinweise zu erkennen. Die Ermittlungsakten umfassen bis zum heutigen Zeitpunkt 25.000 Seiten. Einer der wichtigsten Hinweise bis heute kam circa eine Woche nach dem Auffinden von Trude äh, von einem Ehepaar aus Uppsala, äh, das liegt in Schweden. Sie meldeten sich als Zeugen bei der Polizei. Reune und Birgitta Löw waren auf einem Campingausflug in Geiranger, als Trude verschwand. Sie waren auf einem Spaziergang, als sie eine Frau sahen, die allein auf einem Felsen saß. Das könnte ja die Trude gewesen sein. Die Polizei ist ähm, sicher, dass es sich halt um Trude handelt. Als das Paar gegen 18 Uhr an derselben Stelle wieder vorbeikam, war diese Frau verschwunden. Ronny äh, wollte sich an dieser Stelle etwas in die Büsche verziehen, um einmal äh, ja pinkeln zu gehen. Er lief dafür einem schmalen Pfad entlang, der leicht bergauf ging und von Bäumen umgeben war. Seine Frau folgte ein Stück und wartete nicht unten an der Straße... Auf halber Höhe des Weges hörte das Paar einen Schrei. Sie beschreiben diesen Schrei äh, als schneidend und, und hoch. Ähm, man könnte sagen, es war eventuell ein Kinderschrei.
1: Ähm, Zitat, es hörte sich angsterfüllt und hochfrequent an. Vielleicht ein bisschen ein Panikschrei, wenn man darüber nachdenkt. Irgendwie ein bisschen hart. Aber dann wurde es still. Das beschreibt der Schwede einige Jahre später in der Sendung Oostrid Nördje. Ähm, das war 2016 und zu diesem Zeitpunkt war das Ehepaar um die 80 Jahre alt. Allerdings hatten sie auch genau so eine Beschreibung und Aussage schon für die Polizei bei der ursprünglichen Befragung abgegeben, ähm, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Aussage nicht im Laufe der Zeit verfälscht wurde.
0: Ja, Brigitte will nach dem gehörten Schrei nun nicht weiter auf dem Pfad hinauflaufen und bleibt daher stehen. Doch ihr Mann geht noch ein Stückchen weiter. Er schaut nach rechts in Richtung Geiringer, also in Richtung Geiringer Zentrum. In diesem Moment sieht er ein Kind, zumindest glaubt er, dass er ein Kind war, das an einer Klippe liegt. Er war circa 30 bis 40 Meter von dieser Person entfernt. 1997 wird diese Szene von der Polizei mit dem Ehepaar nachgestellt. Sie stehen dabei auf einem bewaldeten Wanderpfad in einer Spitzkehre und Ronnie schaut bergauf. Dabei sieht er links vom Pfad eine Person in der Ferne. Es ist nicht leicht auszumachen, was man sieht. Obwohl er nur 30 bis 40 Meter entfernt ist, die männliche Person soll ein blau-weiß quergestreiftes Shirt getragen haben.
1: Über diesem in Anführungszeichen Kind stand ein Mann. An diesem Mann, ähm, als dieser Mann Ronny entdeckte, stand er auf und starrte Ronny mit seltsamem Blick an, wo ich mich frage, okay, aus 30 Meter Entfernung erkennt man das, aber gut, so ist die Aussage. Der Mann sah überrascht aus, Ronny dort zu sehen. Oh, dachte ich, es ist nur ein Vater mit seinem Kind, der draußen spielt. Weil dort eben Leute sind, geht er nun in die entgegengesetzte Richtung, um seinen Notdurf zu verrichten, denn das wollte der ja eigentlich tun. Es braucht nur ein, zwei Minuten, dann dreht er sich wieder um äh, und die per also Richtung Person und ähm, stellt fest, dass Vater und Kind auf einmal verschwunden sind. Und zwar komplett lautlos, ohne dass er etwas gehört hat. Auch seine Frau hat weder gehört, dass sich Personen entfernt haben, noch hat sie sie gesehen. Als sie dann wieder unten an der Straße sind, sehen sie auch keine Fußgänger, wenn sie nach links oder nach rechts blicken. Das Ehepaar zeigt der Polizei dann später, wo sie langgelaufen sind, an welcher Stelle sie was gesehen haben und in welchen Zeiträumen. Und obwohl die Aussage zu den wichtigsten Hinweisen für die Ermittler gehören, führt sie Ebenfalls auf keine heiße Spur.
0: Ja, eine weitere Zeugenaussage, äh, der der Polizei äh, viel Aufmerksamkeit geschenkt hat, äh, kam von äh, Gray Isachsen. Ähm, das war eine Angestellte. Ihre Aussage wurde erst bei den erneuten Ermittlungen 2016 zum 20. Jahrestag der Ermordung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sie hatte Tode ebenfalls am Felsen gesehen. Sie saß mit dem Rücken zur Straße, erinnerte sie sich. Äh, und ja, sie ist an den Felsen vorbeigelaufen und 500 Meter weiter, äh, ebenfalls auf einem Felsen, äh, hat hat sie, sich, hat sie sich dann hingesetzt. Die waren so 500 Meter auseinander. Dort waren noch nicht ganz so viele Leute. Ähm, die hatte dann eine seltsame Bege Begegnung mit einem Mann. Dieser saß in der Nähe ihres Felsens und starrte sie für circa 20 Minuten an. Dann stand er auf und fragte sie nach der Uhrzeit. Sie antwortete ihm und er lief weiter auf den Felsen zu. Auf dem Tode saß. Der Mann hätte Deutsch gesprochen. Da sie ihn dennoch verstand, konnte sie ihm die Auskunft dann auch Geben.
1: Nach ihrer Beschreibung wird dann auch ein Phantombild eingefertigt. Das findet ihr übrigens äh, in den Shownotes. Der Mann soll zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß gewesen sein. Er hatte mittelbraunes, kurzes Haar, äh, das anliegend war und einen Seitenscheitel links. Er ist ein Typ, der sowohl in Mitteleuropa als auch in Nordeuropa zu Hause sein könnte. Er hat helle Haut und ist schlank, aber nicht hager. Seine Augen sind grau-blau, er trägt ein blau-weiß quergestreiftes Poloshirt mit kurzen Ärmeln und eine leichte, kurze, weiße Hose. Dieser Mann wurde zum Hauptverdächtigen der Polizei. In einem der Videos, die von Touristen eingesammelt wurden, um nach Hinweisen äh, zu schauen, sieht man übrigens auf einem Schiff, also das ist eine Art äh, Tagesfähre, einen Mann, der der beschriebenen Größe und das beschriebene Aussehen des Phantombilds entspricht und zudem ein blau-weiß quergestreiftes polischer trägt.
0: Das Bild wurde auch Roy Löff gezeigt. Er dachte, das Gesicht käme ihm bekannt vor, was sich aber nicht so als ganz sicher herausstellte. Woran er sich am meisten erinnerte, sind die, Aus äh, sind die Augen, die ihn anstarren. Ich habe diese Augen direkt vor vor mir, irgendwie panische Augen, daran erinnere ich mich ganz genau, erzählte er weiter ähm, in der Tatort-Norwegen-Sendung von 2016. Er wird gefragt, ob er sich erinnern könnte, äh, die Person erkannt zu haben, äh, und also die Person, die dort am Boden lag, vielleicht, äh, ob das die gleiche war, die er und seine Frau vorher noch am Felsen sitzen gesehen hat, aber das konnte er nicht so ganz bestätigen, beziehungsweise hat es verneint, ich habe nur eine Person auf dem Boden liegen gesehen, ich kann es jetzt vor mir sehen, wie sie, wie sie sich hingelegt hat, er stand etwa halb über ihr, mit dem Rücken angelehnt, 30 Grad über ihr, dann kam ich und er sah auf, ob er in diesem Moment losgelassen hat, weiß ich nicht mehr.
1: In all den Jahren hat Rony versucht, sich an weitere Details der Begegnung zu erinnern. Er wollte sich selbst auch eine Antwort auf die Frage geben: Wie konnte diese Person auf dem Weg so schnell verschwinden? Zitat: Als wir dorthin gingen, dachten wir, dass sie es eilig gehabt haben müssen. Als wir zur Hauptstraße hinunterkamen, dachte ich, dass, sie sich dort, dass ich sie dort sehen musste. Aber das habe ich nicht. Also dachte ich: Wo sind sie hin? Die Polizei stellt bei ihren Ermittlungen 1996 fest, dass die Stelle, an der Rony Löw ähm, die seltsame Begegnung mit den zwei unbekannten Personen hatte und äh, der Fundort von Trude Espras an sich nur 20 Meter auseinander
0: ja, einen weiteren möglichen Hinweis hat Tude Espas selbst hinterlassen. Als die Polizei Tudes Schlafsaal durchsucht, fand sie einen Hinweis, der sich als einer der wichtigsten in diesem Fall herausstellen sollte. Eine Notiz, Trude schrieb täglich ein Tagebuch und die Polizei fand ein Stück Papier, auf dem etwas stand, das äh, wie Notizen wie ihr Tagebuch aussah. Am 2. August 1996 hatte sie vier Worte geschrieben. Ellen Laden Deutsch Krücken. Ellen war eine Angestellte des Hotels und für die Ausbildung von Tude zuständig. Laden könnte sich darauf beziehen, dass sie nach einer nach der Arbeit äh, in einen Laden zum Einkaufen gegangen ist. Die letzten beiden Wörter schienen ungewöhnlich zu sein. Hatten sie eine deutschsprachige Person getroffen? Hatte die unbekannte Person Tudes guten Charakter ausgenutzt und sie vom Felsen gelockt? Ein Mann mit Krücken, der vielleicht einen, äh, eine Notsituation vorgetäuscht hat und äh, Todes ihm zur Hilfe geeilt?
1: Die beiden Wörter beschäftigt die Polizei insgesamt über 20 Jahre und im Jahr 2017 löst sich endlich dieses Rätsel auf. Mehr oder minder zumindest, denn nachdem der Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt wurde, erhielt das norwegische Äquivalent Orsted Norge eine E-Mail von Norbert Bartling. Das ist ein Deutscher, der am 2. August 1996 auch in Gairango Urlaub gemacht hat. Er teilte ihnen mit, dass er drei Dias hat, die von Bedeutung sein könnten. Als Osnolge die Dias erhielt und sie für eine bessere Fotoqualität erstmal einscannte, hatten sie eine mögliche Lösung, was die Worte bedeuten könnten. Eines der Dias zeigt nämlich eine Fähre, die angelegt hat und links davor steht ein Mann mit Krücken, aufgenommen am 2. August 1996. Dieser Mann hat nur ein Bein, das linke fehlt. Nachdem sie das Bild erhalten hatten, reiste dann Osterdnordiger, also die Sendung, nach Gairanga, um mit einer Zeugin zu sprechen. Sie trafen auf Camilla Rönnberg, die 1996 16 Jahre alt war.
0: Sie hatte den Mann auf dem Bild gesehen und mit ihm gesprochen. Sie sagte, der Mann habe ihr sehr persönliche Fragen gestellt, zum Beispiel, wo sie wohne und wie weit äh, ihr Haus entfernt sei. Dieser Mann sprach Deutsch. Als der Mann Camilla verließ, hat sie ihn... Äh, nicht mehr gesehen. Die Polizei weiß, dass Tude am 2. August gegen 16 Uhr am Stadtzentrum war, etwa zur gleichen Zeit, als Camilla diesen Mann getroffen hat. War dies der Deutsche, den Tude äh, in ihren Notizen erwähnt hat? Hm, man weiß es nicht. Und an dieser Stelle wird die Spur wieder kalt. Denn bis heute weiß niemand, was äh, sich mit diesem Mann, was es damit auf sich hat. Fest steht nur, es ist nicht der Mann, den die Zeugen am Felsen beschrieben hatte. Es sind zwei völlig unterschiedliche Personen, was man nur dank der eingesendeten Dias weiß. Es wird vermutet, dass der fremde Mann mit den Krücken auch Trude sehr persönliche Fragen stellte und sie deshalb äh, diese für Notizen in, für ihren tages Tagbucheintrag gemacht hat. Der Mann auf dem Dia wurde von der Polizei allerdings nicht weiter als tatverdächtig in Betracht gezogen.
1: Die Behörden konnten sich nicht vorstellen, dass jemand mit dieser Art von körperlicher Behinderung zum einen diese Tat begehen könnte und zum anderen dann auch noch die Leiche dort zu verstecken, wo sie unter Steinen gefunden wurde. Er hätte nämlich Trude auf jeden Fall ein Stück tragen müssen und gleichzeitig war er aber auf seine Krücken angewiesen. Auch der Mann in dem gestreiften Polo konnte nie identifiziert werden. Übrigens wurde auch Volker Eckert, der deutsche Serienmörder, für einige Zeit in Betracht gezogen, denn der fuhr ja, wie wir wissen, quer durch Europa und noch heute wird vermutet, dass einige ungeklärte Fälle auf sein Konto gehen. Allerdings konnte er in diesem Fall ausgeschlossen werden, da er sich... Äh, zur Zeit von Trudes Tod nicht in Norwegen aufhielt. Außerdem passte die Tat nicht in sein Muster. Er hatte seinem Opfer ja zum Beispiel die Haare abgeschnitten, um sie als Erinnerung bei sich zu halten. Zudem waren seine Opfer meist Sexarbeiterinnen und er hatte sie auch in seinem LKW zum Beispiel gefesselt und Fotos von ihnen gemacht. Das alles passte also nicht zur auffählenden Situation von Trude Espos.
0: Da die Polizei über Jahre hinweg keine Ergebnisse oder zumindest neue Ermittlungsansätze vorweisen konnte, kommt es immer wieder vor, dass durch die Medien Kritik geäußert wird. So zum Beispiel im Zusammenhang mit der Sicherung von Spuren auf Kleidung und am Körper des Opfers. So wurde 1996 einige Kleidungsstücke aber nicht alle gefunden, die Tode Espas an diesem Tag getragen haben soll. Als die Polizei 2060 die beschlagnahmten Kleidungsstücke durchsuchte, fand sie einiges von Espas Kleidungsstücken, die in Plastik eingerollt waren. In der World Today News bezieht man sich auf einen Bericht durch TV2, laut diesen, laut diesen Kleidung bei Zimmertemperatur über die ganzen Jahre gelagert worden sind.
1: Die DNA-Expertin äh, Bente Merwuk reiste nach dem Fund der Kleidungsstücke nach Urlesund um zu prüfen, ob es möglich ist, eine neue Untersuchung einer Kleidung oder an den Gegenständen in dem Fall vorzunehmen. Dem TV2-Bericht zufolge war es für die Polizei aber offensichtlich, dass die 20 Jahre alte Kleidung für nichts mehr zu gebrauchen war. Die Kleidung war halt stark verrottet. Daher wurde dann beschlossen, dass die Kleidung vernichtet werden sollte. Das sind immer so Maßnahmen, die ich trotzdem nicht verstehe. Also das... Vernichten von irgendwelchen Mitteln, egal welcher offene Fall, aber das kommt ja öfter vor. Jedenfalls Staatsanwalt Inge Scroverly, der war zuständig äh, für den Polizeidistrikt äh, Mörder und Roamster. Der wurde gefragt, warum die fraglichen Kleidungsstücke nicht besser gelagert wurden. Und der Staatsanwalt weist darauf hin, dass die gefundenen Kleidungsstücke so gelagert wurden, wie es in den 90er Jahren eben Vorschrift war. Zudem führte halt aus, dass äh, es auch keine besseren Untersuchungsergebnisse geben hätte, wenn die Kleidung so gelagert worden wäre, wie es halt heute üblich ist.
0: Ja, es dauerte damals lange, ehe wir mögliche Beweisstücke für, äh, für die Bekleidung gefunden hatten. Daher war es schon zu dieser Zeit schwierig, Spuren zu sichern oder Erkenntnisse daraus zu schließen. Ähm, DNA-Expertin Bente mewak, bestätigte die Aussage der Polizei und des Staatsanwalts. Die Kleidung wurde so verpackt und aufbaut, wie sie damals aufgrund der Beschaffenheit des Materials üblich war. Es hat lange gedauert, bis sie gefunden wurde und es gibt Grund zu der äh, Annahme, dass die Witterungsumstände zum Abbau der biologischen, des biologischen Material beigetragen haben. So dass es für die biologische Forschung nicht geeignet ist, erklärte sie. Gleichzeitig beschloss die Polizei, einige andere Gegenstände darunter die weißen Schuhe von s an die Norwegischen Institut für öffentliche Gesundheit, FHI, zu schicken, das damals für die Gerichtsmedizin zuständig war.
1: Sowohl die Schuhe als auch das andere Material, das sie schickten, wurde, wurden zuvor untersucht. Man hoffte natürlich, mit Hilfe neuer Technologien neue Antworten auf den Fall zu erhalten. In der Stellungnahme der Polizei an die FAI heißt es dazu, Zitat, die Polizei möchte eine neue Bewertung und Analyse, um zu sehen, ob es möglich ist, menschliche DNA zu erhalten. Darüber hinaus ist es wünschenswert, das in ihrem Besitz befindliche Material aus früheren Ermittlungen zu überprüfen, um festzustellen, ob neue Untersuchungen durchgeführt werden können, um menschliche DNA zu erhalten. Zitat Ende. Die Antwort, die die Polizei daraufhin vom FAI erhielt, war für alle enttäuschend. Es war immer noch nicht möglich, menschliche DNA zu finden, die weiter analysiert werden konnte. Die wenigen Proben, die dennoch analysiert wurden, brachten auch keine neuen Ergebnisse.
0: Nach der Wiederaufnahme der Untersuchung 2016 wurde neben den Schuhen auch die gefundene Haarspange untersucht. Diese war im Tatort in zwei Teile zerbrochen. Gefunden wurde zu, also, die wurde dort gefunden. Zuständig ist die Universitäts Universitätsklinik Oslo. Jedoch konnte auch aus den erneuten Untersuchungen keine neuen Hinweise, ja, generiert werden. Auch die Flecken auf den Schuhen brachten keine neuen Erkenntnisse. Nach wie vor hoffen Polizei und Wissenschaftler, dass es in Zukunft Verfahren geben wird, die dann eventuell weiterhelfen können. Unterdessen kommt vom Anwalt John Christian Elden der Vorwurf in Richtung Behörden, dass diese unmotiviert sind.
1: Hm. Der Anwalt der Familie des Opfers hält den Umgang mit den gefundenen Kleidungsstücken für, Zitat, schlampig. Die Polizei habe einfach nicht geglaubt, dass man aus, daraus so viele Beweise gewinnen könnte, wie wir im Jahr 2023 wissen, sagt er. Ähm, Zitat. Wir wissen aus anderen Kriminalfällen, dass jetzt DNA-Sporen gefunden werden, die zum Zeitpunkt des Mordes nicht gefunden wurden. Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass ein Mörder Sporen hinterlassen haben muss, bei dem bei der Nähe, die er zum Opfer gehabt haben muss. Zitat Ende. Die Polizei war sich lange Zeit auch nicht sicher, ähm, wann Trudy genau getötet wurde. Sie ging von einer Zeitspanne von etwa einer Stunde aus, also zwischen 17 und 18 Uhr. Im Jahr 2017 dann konnten sie das schließlich noch weiter eingrenzen.
0: Ja, nachdem die Polizei über 11.000 Urlaubsbilder gesichtet hatte, stießen sie auf, einen Pan auf eine Panoramaaufnahme auf. Diese sieht man den Fjord mit seinen Bergen im Hintergrund, Anlegestellen und die Straße, die nach Gairanga führt. Sie nannten es das 5 zu 15 Foto. Die Behörden wussten, dass das Boot, welches auf dem Foto zu sehen war, immer um 17.15 Uhr an dem, ha äh, den Hafen verließ. Sie ließen das Bild digital nachbearbeiten, verbessern. Es wurde zudem stark vergrößert und darauf erkennt man vermeintlich auf einem Felsen einen kleinen roten Punkt. Trude trug zu diesem Zeitpunkt in ihres Verschwindens ein rotes Hemd, weshalb man davon ausgeht, dass es zu diesem Zeitpunkt Trude gewesen sein kann, die da auf dem Felsen gesessen hat. Allerdings gibt es keine Garantie oder andersweitige Bestätigung, dass es sich bei diesem roten Punkt wirklich um Tude handelt, weil es ist halt nur ein Punkt.
1: Richtig. Aber ein weiteres Foto aus der Serie wurde 1726 aufgenommen. Auch dieses wurde nachbearbeitet und hier ist der rote Punkt nicht mehr zu sehen. Rein theoretisch kann das auch einfach ein Bildfehler sein, ne? Aber gut, wir nehmen mal den roten Punkt. Die Behörden gehen also davon aus, wenn man annimmt, dass es sich dabei um Trude handelt, ähm, dass sie dann zu diesem Zeitpunkt den Felsen verlassen haben müsste. Diese Erkenntnis wiederum deckt sich mit den Beobachtungen des schwedischen Ehepaares Lö, die ja ausgesagt hatten, dass zu dem Zeitpunkt ihrer Rückkehr gegen 18 Uhr die junge Frau nicht mehr auf dem Felsen gesessen hatte. Doch die Ausstrahlung zum 20. Jahrestag des Mordes bewirkte nicht nur neue Hinweise aus Deutschland, sondern auch in Norwegen selbst. Außerdem sah die Kinderbuchautorin Linda Clarken die Sendung und obwohl sie vorher nie etwas mit True Crime oder Krimis zu tun hatte, beschloss sie, sich intensiv mit dem Fall zu beschäftigen. Hier muss man anmerken, in Norwegen verjährten Mord ebenfalls nicht und somit gibt es nach wie vor laufende Ermittlungen und zuständige Beamte.
0: Sie fing an, indem sie sich mit den damaligen Chefvermittler traf. Esbjörn Hansen oder Hansen war 2012 in Rente gegangen. Der Espers-Fall war der einzige in der Karriere des Mordermittlers, den er nicht aufgeklärt hat. Linda Clarken setzte sich zum Ziel, den Mörder von Trude zu finden. Sie interviewte also erst einmal Espion Hansen, versuchte die Ermittlung der Polizei nachzuvollziehen, redete ihrerseits mit Zeuginnen und Zeugen aus dieser Zeit. Clarken entwickelte ein System, um Aussagen zu verifizieren oder mögliche Szenarien oder auch, äh, oder auch Tatverdächtige auszuschließen. Doch erst durch die Bestätigung eines Antrags der Mutter von Trude Espers war es für Clarken möglich, Einsicht in diese 25.000 Seiten Akten zu bekommen, denn 2021 wurde erlaubt, dass ein Anwalt mit dem Fall betraut werden kann, obwohl es noch nicht einmal eine Anklageerhebung gibt. Rechtsanwalt John Christian Elden gewährte das.
1: Die Beteiligten gehen davon aus, dass sie mit ihrer Arbeit die polizeilichen Ermittlungen nicht behindern, denn sie hatten ja bereits 20 Jahre Zeit gehabt, um sich mit dem Fall zu beschäftigen. Vielmehr hoffen sie sich, neue Hinweise auf der Bevölkerung zu generieren oder auch, dass die Polizei durch die Recherche neue Denk- bzw. Ermittlungsansätze bekommt. Einer der Klackenansätze ist zum Beispiel, dass die zeitliche Eingrenzung des Tatzeitraums der Polizei nicht korrekt ist. Nach ihren Recherchen und Auskünften des norwegischen Meteorologischen Instituts hat sich die Polizei um acht Minuten verschätzt. Acht Minuten, die für richtige Hinweise wichtig sein könnten.
0: Sie bezieht sich bei diesen Hinweisen auf die Aussage, dass die Polizei über den Schatten auf Bildern berechnet hat, zu welchem Zeitpunkt sie aufgenommen wurden. Die Fotos der Polizei wurden aber im Mai und nicht im August aufgenommen, weshalb die Berechnungen nicht stimmen könnten. 2016 wurde die Zeit aber durch die Fotoaufnahme eines Touristen eingegrenzt, wie wir euch vorher schon beschrieben haben und sie kommen zu dem Zeitraum zwischen 17.15 Uhr und 17.26 Uhr. Worauf Clark hinaus will, ist ein weiterer Tatverdächtiger, zumindest nach ihren Recherchen. Es gibt drei Zeugenaussagen, die Trude mit einem jüngeren Mann in Hosen gesehen hätten. Und zwar später, als der andere Mann mit dem blau-weißen gestreiften Polo gesehen wurde. Dieser jüngere Mann hatte eine völlig andere Statur, Haarfarbe und Kleidung als der bisherige Hauptverdächtige der Polizei.
1: Der, wie sie ihn nennt, Hosenmann muss ein ganz anderer Mann gewesen sein, als der mit dem blau-weiß gestreiften Shirt und den kurzen Hosen, nachdem die Polizei all die Jahre gesucht hat. Die zuständigen Behörden sehen das hingegen anders. Nach ihren Aussagen gibt es durch die Recherchen keine neuen Hinweise, die sie im Fall weiterbringen könnten. Sie versichern aber, dass sie den Fall auf jeden Fall lösen wollen, egal wie und wann und wann es möglich ist. Um das war unsere kurze Zusammenfassung zum Mordfall Tude de Espas. Leider ist auch nach der Veröffentlichung des Buches von Linda Klacken kein Durchbruch gelungen, wobei äh, sie entgegen ihres eigentlichen Ziels darin nicht den Mord aufklären konnte, sondern vielmehr ihre eigenen Recherchen und Vermutungen zum Fall beschreibt. Puh.
0: Ja, ein Buch äh, in Originalsprache oder noch auf Englisch äh, konnte auch nicht gefunden werden. Äh, wer eins findet, äh, der möge schreien, äh, der wird dann die Privatadresse von Helgi bekommen, die wird es dann wahrscheinlich lesen.
1: <lacht> ja. Das war eigentlich, äh, wäre gut gewesen, ja.
0: Ja, die Folge von XY, Aktenzeichen XY, gibt es wohl auch momentan nicht mehr online. Also es ist nicht ganz so einfach. Ich werde da auch noch mal meine Recherchen anstellen. Vielleicht finde ich da ja auch was. Ich, ich google ja auch immer ganz gerne und suche auch immer ich ganz Ich hatte gerne.
1: ein bisschen gehofft, das ZDF feiert doch jetzt gerade 60 Jahre. ne? Und die haben diese ganzen alten Serien rausgehauen. Und da habe ich so ein bisschen gehofft, vielleicht... Tun da auch noch mal die alten Aktenzeichen XY? Ja Fälle gut,
0: ich wollte gerade sagen, Aktenzeichen XY ist die eine Sache, äh, aber das, da, da geht es ja um äh, um, äh, um äh, Täter zu finden oder um oder um äh, Fälle aufzuklären. Ja gut, die alten Sachen, ich weiß nicht, ZDF, ja gut, es äh, liefen viele skurrile Sachen damals ähm. Ja, ist mir, gar, ist mir gar nicht so. Sie gut. hatten die ja
1: schon mal oben. Man konnte die ja, ich weiß nicht mehr wann das war, war das 2017 oder so. Also man konnte die tatsächlich, da hatten sie die auf YouTube veröffentlicht und konnte okay. ja wirklich diese ganzen alten Folgen reinziehen. War schon cool.
0: Ja, das war mal eine kurze und knackige Folge. Ähm, auch nicht ganz so viele Informationen, wie wir das sonst in unseren Fällen haben, aber manchmal äh, ist es halt auch nicht ganz so einfach, äh, immer mal Input zu kriegen. Äh, Hegi gibt sich zwar Mühe, aber äh, sie kann sich ja... Der, der, der Lach nicht, du kannst ja nicht Sachen aus dem Finger saugen. Wenn nichts da ist, ist nichts da. Und, äh, nee,
1: erstens das und zweitens ähm, nehme ich halt auch gern wirklich Originalquellen und nicht äh, von... Also, es, es sind ja auch einige YouTube-Videos verlinkt, aber da ist halt auch immer sehr viel Spekulation. Ich gucke die halt meistens, weil da nochmal auf irgendwelche Zeitungsartikel oder so verwiesen wird und das nehme ich dann da draus. Aber ich bin nicht so der Spekulant. Also... Ja, ja, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt
0: toll. ja, es gibt ja viele, viele Blogs oder so. Wir haben es zum Beispiel verlinkt. All Mystery gibt es zum Beispiel. All Mystery, mhm. da, da gibt es ganz, ganz viele Fälle, aber, ähm, das sind halt keine Originalquellen, die haben es halt auch nur aufgearbeitet und, ähm, da fehlen genau. da fehlen da fehlen dann vielleicht äh, für deinen Podcast oder für deinen Blog, den du schreiben willst oder so, fehlen dir halt vielleicht Quellen und deswegen äh, wie Heiki schon sagt, geht's dir nicht lieber auf die Originalseiten. Heiki ist der englischen Sprache glaube ich ganz gut mächtig und ähm, pflückt das dann schon irgendwie aus. Ja. <lacht>
1: wobei in dem Fall waren die meisten Quellen tatsächlich auch in norwegisch. Ja,
0: aber aber aber, aber das jetzt
1: <lacht> einen, Shout-, einen Shoutout zu Diepel machen, die da ähm, die auch bei der Aussprache und so habe ich die zur Ja, aber das äh, haben wir das haben hab ich wir ständig, zur also warte gezogen.
0: Das, das haben wir ja ständig. Ich kann keine spanischen, russischen, polnischen Namen aussprechen. Ich weiß, es, da gibt es immer Leute, die ziehen sich daran immer gerne hoch, aber Leute, es geht doch um den Inhalt und nicht um die Namen. Lange Rede, kurzer Sinn, das war unsere aktuelle Folge. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt, so nenne ich es mal. Und wie immer, die Helgi hat letzte Wurst. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, lasst uns doch mal wissen, ob ihr den Fall schon kanntet um, oder ob ihr davon schon gehört habt, weil ich habe gesehen, dass auch eben wir in den Shownotes äh, der Fokus zum Beispiel was Großes dazu gemacht hat. Das würde mich interessieren und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir hören uns bald wieder. Ciao!
0: Case closed.